0: Der Podcast rund ums Thema schnelles und einfaches Abnehmen für alle, die endlich Ergebnisse auf der Waage und im Spiegel sehen wollen. Ready? Let's go! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts und das Thema der heutigen Folge ist, warum habe ich denn eigentlich andauernd Appetit? Lass uns dafür erstmal klären, was ist denn der Unterschied zwischen Hunger und Appetit? Also, Hunger ist nichts anderes, als dass mein Körper mir signalisiert, dass ich etwas essen sollte. Und Appetit ist der Hunger nach etwas Bestimmtem. Also, jeder kennt es das wahrscheinlich, dass du nach etwas deftigem Appetit auf was Süßes hast und nach was Süßem wieder Appetit auf was Deftiges. Also, irgendwie so ein Teufelskreis. Und die Frage ist: Woher kommt denn eigentlich dieser Appetit und was kann ich denn dagegen tun? Die Antwort, die häufig kommt, ist, na das ist eine Frage des Mindsets. Ich bin aber da der Meinung, dass es mit Mindset einfach nicht getan ist. Also Disziplin hilft da nicht wirklich. Denn wie soll man denn durchhalten, wenn man wirklich ein körperliches Verlangen hat nach zum Beispiel etwas Süßem? Da kannst du mit Mindset noch so sehr wollen, da wirst du nicht ans Ziel kommen mit. Deswegen klappt für mich auch kein intuitives Essen. Denn wenn man sich auf den Körper noch nicht verlassen kann, also, die Intuition noch nicht wirklich da ist oder nicht mehr da ist, dann hilft dir die Maßnahme intuitives Essen einfach nicht. Die meisten fehlt es tatsächlich. Also, die, die meisten fehlt die richtige Intuition. Und die kann man allerdings wieder zurückerlangen. Also, bevor du nicht die richtige Intuition hast zum Essen, solltest du also nicht einfach anfangen, auf deinen Körper zu hören, weil noch signalisiert dir ja dein Körper noch nicht das Richtige. Aber wodurch genau wird denn jetzt dieser ständige Appetit überhaupt hervorgerufen? Für mich gibt es dort so fünf Hauptthemen. Das erste ist Nährstoffmangel. Das zweite schwankender Blutzuckerspiegel. Das dritte Schlafmangel. Die vierte Durst. Und als letzter Punkt Stress. Und in dieser Folge möchte ich einfach mal Punkt für Punkt durchgehen und mal erklären, warum Appetit hervorgerufen werden kann durch die einzelnen Punkte und was man denn da überhaupt dagegen machen kann. Lass uns mit Punkt Nummer 1 starten. Nährstoffmangel. Was meine ich damit? Schauen wir uns mal an, was der Körper denn am wenigsten speichern kann. Oder umgekehrt, was braucht denn der Körper eigentlich am häufigsten? Und dieser Nährstoff ist Eiweiß. Denn Eiweiß brauchen wir zu jeder Zeit, denn unser Körper muss andauernd kaputte oder abgestorbene Zellen ersetzen. Das heißt, du brauchst andauernd Nachschub an Eiweiß beziehungsweise dem Einzelbaustein des Eiweiß, nämlich Aminosäuren. Denn die kannst du nur... Zum Teil speichern. Du hast einen gewissen Speicher im Blut, der sogenannte Aminosäurepool. Das sind also die Eiweiße, die dein Körper verdaut hat und die dann im Blut rumschwimmen. Die werden aber nahezu am Stück gebraucht. Also die Aminosäuren, die im Blut rumschwirren, gehen direkt in die Zellen und werden dort benutzt, um Sachen nachzubauen, aufzubauen, umzubauen, so dass du also wirklich nur einen kleinen Speicher hast an Eiweiß. Und was passiert jetzt, wenn ich diesen Speicher verbraucht habe? Dann hat der Körper an sich Hunger. Und was passiert dann, wenn ich meinem Körper aber nicht den richtigen Nährstoff gebe, nämlich nicht genügend Eiweiß? Stell dir also einfach mal vor, du würdest zum Abend Abend Brot essen, also Brot essen, aber eigentlich hat der Körper das Bedürfnis, Eiweiß zu bekommen am Abend, weil gerade in der Nacht sind die Umbauprozesse oder Aufbauprozesse, Reparaturprozesse am höchsten. Also in der Nacht, wenn du schläfst, kann sich dein Körper am besten regenerieren, wenn er genügend Eiweiß hat. Nun gibst du deinem Körper aber nicht Eiweiß, sondern von mir aus Brot, dann hat dein Körper trotzdem immer noch Appetit bzw. Hunger. Und das ist auch der Grund, warum so viele von uns abends nach dem Abendessen dann immer noch mal Hunger bekommen. Weil der Körper halt nicht das bekommen hat, was er eigentlich benötigt am Abend. Also isst du abends Brot, als Beispiel, es können auch Nudeln oder Kartoffeln oder sonst was sein. Isst du auf jeden Fall zu wenig Eiweiß am Abend, wirst du relativ schnell nach dem Abendbrot dann wieder Hunger bekommen. Also Appetit. Und das Ganze ist natürlich nicht nur am Abend so, sondern zum Beispiel auch beim Frühstück. In der ganzen Nacht über hat der Körper jetzt also seinen Aminosäurepool, seinen Eiweißspeicher verbraucht, um Reparaturprozesse zu machen. Und wenn du jetzt morgens aufstehst und etwas frühstückst, was nicht eiweißhaltig ist, wie zum Beispiel Müsli oder du isst einen Toast mit Marmelade oder sonst irgendwas anderem Süßen, dann fehlt dem Körper immer noch das Eiweiß und der Körper signalisiert Hunger weil er braucht einen gewissen Nährstoff. Und wenn er den jetzt nicht bekommt, hast du relativ schnell nach dem Frühstück wieder Appetit. Und das kann den ganzen Tag so gehen, weil wenn du morgens süß frühstückst, dann zum Mittag von mir aus ein Nudelgericht isst, wo auch wieder zu wenig Eiweiß drin ist, dann wirst du den ganzen Tag über Hunger oder Appetit haben, so dass du Schwierigkeiten bekommst, über den Tag durchzuhalten, nicht ständig zu essen. Und der Grund dafür ist jetzt nicht, dass du einfach zu wenig gegessen hast, also zu wenig Kalorien zu dir genommen hast, sondern der Grund ist einfach der, dass der Körper nach was ganz anderem schreit, als das, was du ihm gibst. Dementsprechend hat er weiterhin Hunger nach diesem Nährstoff, also nach Eiweiß. Der nächste Punkt, ein schwankender Blutzuckerspiegel. Die meisten von uns sorgen mit ihrer Art der Ernährung dafür, dass der Blutzuckerspiegel den ganzen Tag überschwankt. Lass mich kurz erklären, warum. Wenn du vermehrt Kohlenhydrate isst, dann solltest du wissen, dass Kohlenhydrate ja nichts anderes sind als Zucker. Also eine Verkettung von Zuckern ist gleich ein Kohlenhydrat. Oder stell dir einen Zug vor, ein Zug ist ein Kohlenhydrat und die einzelnen Waggons sind Zucker. Und was bei der Verdauung passiert ist, dass so ein großer Zug, also ein Kohlenhydrat, in seine Einzelteile, in seine einzelnen Waggons getrennt wird. Und das, was am Ende der Verdauung dabei übrig bleibt, ist Zucker. Und das ist egal, ob du jetzt Brot isst, ob du Nudeln isst, ob du Reis isst oder ob du Süßigkeiten isst. Zucker bleibt Zucker, also das Endprodukt, was dann entsteht oder was übrig bleibt, ist nun mal Zucker. Und Zucker, da sind wir uns, denke ich, einig, muss den Blutzuckerspiegel erhöhen. Weil der Blutzuckerspiegel misst nichts anderes als, wie viel Zucker hast du denn im Blut. Und wenn du jetzt also Zucker zu dir nimmst, egal in welcher Form, erhöht sich der Blutzuckerspiegel. Und was macht der Körper? Er versucht, den Blutzuckerspiegel wieder runter zu regulieren. Und jetzt rate mal, was passiert, wenn dein Blutzuckerspiegel wieder niedrig ist. Richtig, dann wirst du wieder Hunger auf Zucker haben. Also auf was Süßes oder auf Nudeln. Weil dem Körper, der Körper weiß sehr wohl, dass auch Nudeln den Blutzuckerspiegel erhöht. Dementsprechend gibt dir der Körper das Signal, ich brauche jetzt wieder etwas, um den Blutzuckerspiegel zu erhöhen. Wie du merkst, ist das ein wirklicher Teufelskreis. Also, solange du deinem Körper regelmäßig Kohlenhydrate gibst, wird dein Körper auch immer wieder signalisieren, dass er als nächstes wieder Kohlenhydrate benötigt, weil dieser Teufelskreis entsteht, dass du durch Zugabe von Kohlenhydrate den Blutzuckerspiegel erhöhst und dein Körper den Blutzuckerspiegel wieder runterreguliert, was dann wieder dazu führt, dass du Appetit auf Kohlenhydrate bekommst. Das ist also der zweite Punkt, warum warum du andauernd Appetit hast. Und ich möchte an dieser Stelle gar nicht sagen, dass Kohlenhydrate etwas Schlechtes sind, keineswegs. Aber Kohlenhydrate sind Bewegungsenergie. Und Bewegungsenergie ist dafür da, sich zu bewegen. Wenn du also einen sehr, sehr aktiven Alltag hast, wenn du viel Sport machst, dann sind Kohlenhydrate genau das Richtige für dich. Wenn du allerdings einen Job hast, wo du dich nicht so viel bewegst oder... Ein Alltag hast, wo du nicht regelmäßig Sport machst, dann hast du einfach zu viel Bewegungsenergie. Und was passiert mit Bewegungsenergie, die nicht verbraucht wird? Sie führt dazu, dass dein Körper nicht zur Ruhe kommt. Und was passiert denn, wenn der Körper nicht zur Ruhe kommt? Stell dir mal vor, du würdest abends Kohlenhydrate essen, also Bewegungsenergie, und setzt dich danach auf die Couch. Wie in Punkt Nummer 1, also dem Nährstoffmangel. Du hast dem Körper jetzt zu wenig Eiweiß gegeben. Du kriegst also schon aufgrund von Punkt 1 nochmal Hunger. Und wenn du jetzt abends auf der Couch sitzt und egal, ob du jetzt nochmal anfängst, was zu essen oder nicht, auf jeden Fall verbrauchst du die Energie durchs Sitzen nicht. Mit anderen Worten, du kommst schlecht in den Schlaf hinein. Der Körper schläft einfach schlechter. Wo wir jetzt also beim nächsten Punkt wären, Punkt Nummer 3, schlechter Schlaf. Und auch da greifen beide Punkte wieder ineinander, denn als erstes, wenn du deinem Körper zu wenig Eiweiß gibst über den Tag hinaus, dann wird dein Körper Schwierigkeiten haben, am Abend Melatonin zu bilden. Und das ist das Hormon, was dazu führt, dass du gut in eine Schlafphase, also in die Tiefschlafphase kommst. Und wenn du nicht gut in eine Tiefschlafphase kommst oder du zu wenig Tiefschlaf hast, das ist eigentlich das eigentliche Problem. Also ein schlechter Schlaf besteht daraus, dass du zu wenig Tiefschlaf bekommst. Dann hast du folgendes Problem, dass du nämlich am nächsten Tag einen erhöhten Grillinspiegel hast. Was ist das für Zeug? Ein erhöhter Grillinspiegel bedeutet, dass du am nächsten Tag mehr Appetit auf Süßes hast. Also zu wenig Tiefschlaf, weil du entweder zu viel Kohlenhydrate abends gegessen hast und unruhig schläfst dadurch oder du zu wenig Eiweiß zu dir genommen hast und deswegen nicht genügend, ich sage jetzt mal, Tiefschlafhormonen bilden kannst, führt dazu, dass am nächsten Tag der Grelin-Spiegel erhöht ist und Grelin ist das Signal für den Körper, dass er Nachschub an Süßen braucht. Das nächste, was passiert, wenn du zu wenig Tiefschlaf hast, ist, dass du deinen Leptinspiegel senkst und Leptin ist dein Sättigungsgefühl. Oder das Hormon, was das Sättigungsgefühl auslöst. So, jetzt stell dir das mal vor. Du hast zu wenig Tiefschlaf und am nächsten Tag hast du Appetit auf Süßes und ein gesenktes Sättigungsgefühl. Natürlich hast du dann den ganzen Tag über Appetit. Und was genau passiert denn, wenn du mehrere Tage oder mehrere Wochen sogar schlechten Schlaf hattest? Kannst du dir vorstellen, dass deine Konzentrationsfähigkeit dadurch sinkt und dass du vermehrt schlechte Laune hast? Und da wären wir auch schon bei Punkt Nummer 4. Das verursacht Stress. Denn wenn du dich nicht mehr konzentrieren kannst, also du nicht mehr voll performancefähig bist auf Arbeit oder du dir Dinge nicht mehr richtig merken kannst und du generell durch den Schlafmangel schlechte Laune hast, dann hast du einen erhöhten Stresspegel. Und auch das wiederum senkt deinen Leptinspiegel, also sprich, senkt dein Sättigungsgefühl und erhöht gleichzeitig dein Grillenspiegel, also erhöht deinen Appetit auf Süßes. Und du merkst, dass diese Punkte nach und nach ineinander gehen. Das ist also ein wirklicher Teufelskreis. Und die Frage ist tatsächlich, was war zuerst da, Huhn oder Henne? Also hattest du zuerst den Nährstoffmangel an Eiweißmangel zum Beispiel, der dafür sorgt, dass du nicht richtig schläfst, der dann dafür sorgt, dass du am nächsten Tag wieder Appetit kriegst auf Süßes Was dann wieder dazu führt, dass du nicht zur Ruhe kommst und wieder schlecht schläfst. Was dann dazu führt, dass du nach und nach mehr Stress bekommst. All das führt auf jeden Fall immer dazu, dass du mehr Appetit bekommst. Und noch einmal an dieser Stelle, das hat nichts mit Mindset zu tun. Ich rede an dieser Stelle noch nicht davon, dass du in deiner Kindheit konditioniert wurdest, dass Süßes dich beruhigt oder Süßes dir eine Belohnung gibt. Nein, ich rede von wirklich körperlichem Appetit nach Süßem, den du durch diesen Teufelskreis bewirkst. Und da kannst du dir noch so sehr sagen, ich esse jetzt nichts Süßes, dein Körper wird immer gewinnen. Und aus diesem Grund wird es immer, immer schwerer sein, durchzuhalten, weil du kannst gegen das körperliche Verlangen leider nicht gewinnen, egal wie diszipliniert du bist. Aber wir haben ja noch einen nächsten Punkt. Punkt Nummer 5 ist Flüssigkeitsmangel. Denn oft ist Hunger oder Appetit eigentlich gar kein wirklicher Hunger oder Appetit, sondern oftmals Durst, den wir so gar nicht mitkriegen. Und du kannst dich mal an die eigene Nase fassen. Viel von uns trinken einfach viel zu wenig. Wenn ich eine Umfrage mache, dann kommt häufig dabei raus, dass ca. 60-70% bis Prozent von sich selbst sagen, dass sie zu wenig trinken. Und wenn man zu wenig trinkt, dann gibt der Körper leider das Signal oftmals raus, dass er etwas benötigt, aber nicht was genau benötigt. Und oftmals ist, wie gesagt, Durst auch, fühlt sich Durst an wie Hunger. Eine schnelle Möglichkeit, das herauszukriegen, ist es, einfach mal mehr zu trinken. Also, wenn du es schaffst, mal ein, zwei, drei Tage hintereinander mehr zu trinken, dann wirst du merken, ob du immer noch ständig Appetit hast oder nicht. Und wenn der Appetit da. Her kommt, dass du zu wenig trinkst und dann weggeht, dann weißt du relativ schnell, woher das kommt. Aber das Problem, was ich immer sehe, ist, dass diese einzelnen Symptome, nämlich diesen Appetit oder der Stress, Oder der Schlafmangel, dass dort immer nur an den Symptomen rumgedoktert wird, anstatt die eigentliche Ursache zu bekämpfen. Also nehmen wir mal an, jemand hat Stress, dann ist nicht der erste Gedanke, dass ich vielleicht meine Ernährung umstelle, sondern wenn ich Stress habe, dann fällt als erstes, na, ich brauche mal wieder Urlaub. Oder ich fange an zu meditieren oder ich fange an, weiß nicht, Yoga zu machen. Das hilft natürlich in diesem Moment gegen den Stress. Absolut. Urlaub hilft auf jeden Fall gegen Stress. Meditation auch. Aber es hilft halt nicht, die Ursache zu bekämpfen. Weil wenn der Stress daherkommt, dass du Schlafmangel hast, dann wird ein Urlaub einfach nur kurzweilig helfen. Und wenn wir gerade bei Schlafmangel sind, was machen denn die meisten, wenn sie Schlafmangel haben? Der erste Gedanke bei Schlafmangel ist, ich brauche eine neue Matratze, weil die wird mir schon helfen, besser zu schlafen. Oder überall findest du die Tipps, abends nicht mehr so viel aufs Handy gucken oder nicht mehr so viel auf dem Fernsehen gucken. Also sprich, keine Bildschirme am Abend es gibt auch die Möglichkeit, Tagebuch zu schreiben. Aber all das hilft halt nur bedingt. Ja, das kann helfen, Schlafmangel, der aufgrund von mentalen Stress kommt, zu besänftigen. Aber wenn der Schlafmangel eigentlich daherkommt, dass du zu viel Kohlenhydrate abends isst, du also unruhig bist, weil dein Körper eigentlich Bewegung haben will und nicht Schlaf, dann wirst du mit einer neuen Matratze halt nichts ändern. Und der nächste Punkt Konzentrationsmangel, auch da wird immer nur an den Symptomen herumgedoktert. Also bei Konzentrationsmangel helfen Produktivitätsbücher oder trinken Kaffee oder räumen auf oder mach eine Pause, lenk dich ab und dann wirst du schon wieder mehr Konzentrationsfähigkeit haben. Noch einmal, wenn eine Konzentrationsfähigkeit deswegen runtergeht, weil dein Blutzuckerspiegel andauernd hoch und runter steigt, dann wird das immer nur zum Teil helfen. Natürlich hilft ein Kaffee und Du wirst dich danach besser konzentrieren können. Aber es behebt halt nicht die eigentliche Ursache, sondern nur dieses eine Symptom. Und der letzte Punkt, der für mich immer wieder am erstaunlichsten ist, die Leute spüren ja, dass sie einen niedrigen Blutzuckerspiegel haben tagsüber. Also so etwas Tattriges oder Heißhunger oder halt Appetit. Und was passiert, wenn man einen zu niedrigen Blutzucker hat? Was machen die meisten? Sie pfeifen sich irgendwie einen Schokoriegel rein oder einen Keks oder noch viel besser Dextro Energy. Also purer Zucker, weil das hilft erstmal gegen den Konzentrationsmangel, so wird es zumindest gesagt, und es hilft, den Blutzuckerspiegel wieder hochzutreiben. Aber auch da noch einmal, je schneller du deinen Blutzuckerspiegel wieder hochtreibst, desto schneller geht er auch wieder runter. Also auch da wieder nur ein Herumgedokter an den Symptomen. Aber selbst dann, wenn sich die Leute irgendwie mit Ernährung beschäftigt haben und nun wissen, dass Blutzuckerschwankungen durch Zucker kommt oder durch Kohlenhydrate und sich dann befassen, was senkt denn oder was was hebt denn nicht so schnell den Blutzuckerspiegel, welche Lebensmittel erhöhen den Blutzuckerspiegel nur langsam, also zum Beispiel Vollkornbrot, Vollkornreis, Vollkornnudeln, Haferflocken, Kartoffeln, ja, all das senkt den Blutzuckerspiegel, Entschuldigung, hebt den Blutzuckerspiegel nur langsam, aber noch einmal, das Endprodukt, was bei der Verdauung von einem Vollkornbrot übrig bleibt, ist wieder Zucker. Dein Blutzuckerspiegel steigt vielleicht in dieser Zeit, wo der Körper das verdaut, langsamer. Aber unterm Strich bleibt trotzdem am Ende wieder nur Bewegungsenergie übrig. Und das führt dazu, dass du wieder die innere Unruhe hast, wenn du sie nicht abtrainierst. Und damit meine ich wirklich Training. Damit meine ich nicht normale Bewegung, die wir sowieso im Alltag haben. Dafür bräuchtest du nämlich nicht großartig Kohlenhydrate, sondern ich rede von Sport, weil Kohlenhydrate sind dafür da, um sportliche Leistungen zu bringen. Und wenn du sportliche Leistungen nicht erbringst, was kein Problem ist. Jeder hat seinen eigenen Alltag. Aber solange du nicht wirkliche sportliche Leistung bringst, wird immer mehr Bewegungsenergie übrig bleiben, als du verbrauchst. Und das führt zu diesem Teufelskreis, wo du dann Tag für Tag wieder Appetit hast. Was also möchte ich dir mit dieser Folge sagen? Ich möchte dir sagen, dass du es vergessen kannst, dass du mit Mindset, mit Disziplin oder mit Motivation es schaffst, diesen Appetit zu regulieren. Du wirst immer einen Kampf Gegen dich führen. Das, was wirklich hilft, ist, die Ursache des eigentlichen Problems zu lösen. Und wenn du nicht weißt, genau, was bei dir die Ursache ist, oder du dich gerade wiedererkannt hast, aber nicht weißt, wie du das Ganze ändern kannst, dann melde dich einfach bei mir und lass uns einfach mal darüber sprechen, ganz unverbindlich. Und ich zeige dir auf, was ist deine Ursache, wo ist das Problem, dass du eventuell den ganzen Tag Appetit hast oder nicht richtig schlafen kannst oder du dich nicht konzentrieren kannst oder du dich einfach nur gestresst fühlst, melde dich bei mir, buch den Termin und lass uns einfach mal kostenlos und unverbindlich darüber sprechen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wir hören uns. Das war eine Folge Warum nicht einfach abnehmen? Der Podcast rund ums Thema schnelles und einfaches Abnehmen für alle, die endlich Ergebnisse auf der Waage und im Spiegel sehen wollen. Ich bin Markus Milarov und für weitere Folgen zum Thema abnehmen abonniere jetzt diesen Podcast und hinterlasse gerne ein Review.